0: Der Götterkomplex, wir erschaffen gemeinsam mit euch ein Science-Fiction-Universum, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem welche Sternzeit gerade bei euch ist. Ja, wunderbar, ich bin nicht alleine. Ich habe ja meine Mitgötter hier sitzen und wisst ihr was? Ich vergleiche die mal gerne mit schwarzen Löchern. Die sind nämlich un Fassbar heiß. Meine ganzen Gedanken drehen sich um sie. Und irgendwie, wenn ich in deren Nähe bin, vergeht die Zeit viel schneller.
1: Ei, 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 ei. Ich hätte noch zu ergänzen, dass wenn ich hungrig bin, auch alles in meiner näheren Umgebung verschlinge. Also ähm, <lacht> 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 ansonsten war das treffend, ja, ja. Total.
0: Ja, flirten kann ich. Herzlich willkommen, Philipp.
1: Ja, ich, ich muss noch meinen Bauch
2: halten vor Lachen. Ich bleib bei meinem westfälischen
0: Tag.
1: Und der liebe Orti ist auch wieder da. Ich muss eingestehen, dass ich das, was du gerade da äh, eingangs erwähnt hast, ich werde es nicht toppen können. Und ich, ich muss auch, also äh, beim Tag, 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 so das ist dreimal Tag. So, das ist ein bisschen besser als Philipp. Also damit wäre ich dann, wäre ich dann okay. Einmal mehr Tag als du. Ihr merkt schon, liebe
0: Leute, es ist weit bei uns, die Energien fließen. Und apropos Energien, oh. wir haben jetzt die Aufgabe, uns um das Thema Energie für unsere Menschheit in unserem Götterkomplexuniversum zu kümmern. Und das bedeutet, dass wir jetzt einsteigen in die sogenannten Konzept. Folgen. Doch bevor ich mehr dazu sage, ähm, möchten wir euch noch auf eine kleine Sache
1: hinweisen, nämlich unser Gewinnspiel. In der letzten Folge haben wir es ja schon groß angekündigt, ihr könnt den sagenumwogenen Götterkomplex Weltraumweisheitenkalender gewinnen, der von uns liebevoll gestaltet worden ist. Und davon verlosen wir nicht nur einen, nicht nur zwei. Deswegen jetzt merkt man schon, warum ich dreimal Tag gesagt habe. Sondern ah, drei! Als hätte er geahnt. Sehr gut. Drei wunderschöne, leicht angehauchte Weltraumweisheitenkalender. Ähm, was ihr dafür tun müsst, äh, das äh, ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst uns bei Steady HQ unterstützen. Ihr wisst, das ist die Möglichkeit, den Götterkomplex finanziell ein bisschen zu pushen. Da freuen wir uns sehr drüber, über jeden Abonnenten, der, äh, Philipp sagt es ja immer so sehr sympathisch, dass Geld für ein kleines oder mittelgroßes Bier übrig hat. Ähm, dann könnt ihr euch dort äh, einschreiben und uns somit finanziell ein bisschen unter die Arme greifen. Das hilft uns sehr und das wollen wir auch ein ein bisschen entlohnen mit diesem Gewinnspiel. Also viel Spaß beim Mitmachen. Einsendeschluss wäre der 3. März. Und am 3.
0: März werden wir dann losen und werden dann die drei glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner herausfinden. Ganz viel Spaß dabei und danke für eure Unterstützung. Liebe Mitgötter, wir haben eine Mission. Ich habe es gerade schon gesagt, wir müssen uns irgendwie was ausdenken. Denn auch wenn wir eine große Welt erschaffen und wir schon ganz viele tolle Ideen haben und darüber gesprochen haben, was vielleicht alles möglich wäre bei uns im Götterkomplex-Universum, haben wir eine Frage nie wirklich beantworten können. Und zwar, welche Energiequelle kann sich die Menschheit denn zunutze machen, damit wir die Geschichten, die wir erzählen wollen, auch überhaupt erzählen können? Und ich habe es gerade gesagt, wir starten jetzt in einer Reihe von Konzeptfolgen. Das sind die Folgen, in der einer von uns losgeht und bisschen rumrecherchiert, ein bisschen ist gut, mhm. <lacht> schon ein bisschen mehr und äh, heute startet der äh, liebe Philipp, denn der hat sich die letzten Nächte und Tage um die Ohren geschlagen, hat seine Frau vernachlässigt, äh, ist auf der <lacht> Arbeit nicht erschienen, <lacht> wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, also ja, ja. So, so muss es ja sein, ne? um uns mit einem ganz tollen Thema zu behelligen, nämlich einer Möglichkeit, wie die Menschheit zu genug Energie kommt, damit sie zu den Sternen reisen kann, Philipp. <lacht>
2: unfassbar. Deine Anmoderationen sind einfach immer wieder der Knaller. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, in der Tat, das habe ich gemacht. Ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, weil Energie absolut zentral ist. Ich finde, das muss man wirklich nochmal unterstreichen und deswegen auch nochmal diese Wichtigkeit von dieser Themenreihe hier einfach noch mal, ja, nochmal herausstellen. Denn wir legen hier wirklich die Grundpfeiler eigentlich des Götterkomplex-Universums, der Götterkomplexstruktur, denn nichts, aber auch gar nichts funktioniert ohne Energie. Und diese Energie müssen wir eben nutzbar machen. Übrigens, deswegen gibt es auch jetzt tatsächlich drei Folgen, drei Konzeptfolgen in einer Reihe, bevor es dann zur abschließenden finalen Lore-Folge kommt. Das Steht so ein bisschen unserem unserem Umbau entgegen, aber das war jetzt in diesem Fall einmal wirklich nochmal sehr, sehr wichtig. So, ich fange an und ich fange ehrlicherweise auch so ein bisschen mit den, sagen wir mal, denjenigen Energieformen an, die es heute schon zumindest in Ansätzen gibt. Und zwar werde ich mich mal näher um die Fusionsenergie Kümmern.
0: Oh, da habe ich schon mal was von gehört.
2: Da haben wir, glaube ich, alle schon was gehört. Denn diese Fusionsenergie, die hat, die weckt sehr, sehr viel Hoffnung in der Menschheit. Hoffnung oder aber auch, vielleicht sogar auch ein bisschen Begierde, aber vor allem erstmal Hoffnung. Hoffnung, weil wir, wenn wir die Fusionsenergie meistern könnten, hätten wir eine extrem hohe Energieausbeute. Also höher eigentlich, als wir bislang mit allen möglichen Arten der Energiegewinnung kennen, also wirklich eine sehr hohe Energieausbeute. Es wäre auch noch zudem relativ günstig zu haben, weil wir relativ wenig Brennstoff letztlich benötigen würden, um mhm. diese Fusionsreaktion aufrechtzuerhalten. Und dazu kommt auch noch der Witz: Das Ganze ist auch noch umweltfreundlich. Mhm. Also da passiert wirklich da werden keine schädlichen Substanzen oder wenn schädliche Substanzen, dann wirklich in so geringen Mengen. Dass man damit umgehen kann, freigesetzt.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, einfach nur im Vorfeld, ist so Fusionsenergietechnik auch eine Form von Kernenergietechnik, richtig? Richtig. Ähm, Fusion nimmt man auch eine
2: thermonukleare Reaktion. Das hört sich äh, fürchterlich an, weil es ja auch diese thermonuklearen Bomben mhm. gibt. Aber so ja, fürchterlich genau. ist die Fusion nicht. Weil bei den Bomben oder auch bei der Kernspaltung geht es eben darum, Atomkerne zu spalten oder auch Fission genannt. Fusion bedeutet zusammenführen. Das heißt, wir verschmelzen zwei Atomkerne. Und das ist interessanterweise auch der... Prozess, der in der Sonne abläuft. Das heißt also, in der Sonne fusionieren pro Sekunde in etwa 600 Millionen Tonnen Wasserstoff zu, jetzt kommt es, ein bisschen weniger, nämlich 596 Millionen Tonnen Helium. Und dieser Masseunterschied jetzt von 4 Millionen Tonnen, der wird als Energie freigesetzt. Wir haben ja schon mal gelernt, und mhm. der Einstein hat das damals auch, äh, tatsächlich wirklich in seiner, in seiner, in seiner, in seiner Arbeit herausgefunden. Der hat ja dieses Energiemasse-Äquivalent geschaffen. Und ja. das sind nämlich genau hier diese vier Millionen Tonnen, die wirklich als Energie freigesetzt werden. Das sind unvorstellbare Mengen an Energie. Und diesen Prozess will der Mensch eben in seiner, in seiner menschlichen Hybris einfach nachbauen. <lacht> Wahnsinn, also
1: eine kleine Sonne schaffen. Ne? Einfach mal der, der Sonne eben nachmachen und genau das Gleiche machen. In welchem Maßstab äh, will der Mensch das tun? Es geht grundsätzlich,
2: das würde ich gerne beantworten, über die Effizienz kommend. Denn... Mhm. Man kann sich das ungefähr vorstellen. Also wir reden jetzt über 600 Millionen Tonnen äh, bei der Sonne und dann 4 Millionen Tonnen wird zur Energie freigesetzt. Das wäre die gesamte Energie der Sonne. Ich denke, das brauchen wir nicht. Aber wenn man jetzt sich überlegt, dass wenn man es wirklich schafft, diese Fusionsenergie äh, diese, diese Fusionsreaktion in Gang zu setzen, <lacht> man geht davon aus, dass ein Gramm Brennstoff, der fusioniert wird, in etwa so viel Energie äh, breithält, wie 11 Tonnen Kohle. Ja. Ach, krass. Ach, krass. Das ist das Millionenfache. Also es ist, wenn du so willst, Millionenfach effizienter, von der, wenn du, wenn du, wenn du von, der, von der Gesamtmasse ausgehst. Also ein Gramm versus elf Tonnen. Das ist, schon, oh, das ist wow. schon krass.
0: Ja, das ist wirklich krass. Und
2: auch diese Idee, wie so oft in der Science-Fiction, ähm, beziehungsweise ist ja gar keine Science-Fiction, sondern auch hier Forschung, kommt eigentlich so in den 1920ern, 19, 1930ern auf, weil man in den 1920ern versteht, wie dieser Fusionsprozess in der Sonne in etwa funktioniert. Und in den 50er Jahren gibt es dann wirklich ernsthafte wissenschaftliche Auseinandersetzungen zum Thema Fusionsenergie. Wie können wir diese, ja, diese Fusion auf der Erde erzeugen. Und man ist jetzt äh, so weit, dass man zwei Grundprinzipien eigentlich unterscheidet. Du hast äh, zum einen gibt es die Möglichkeit, eine Art Miniaturisierung einer Wasserstoffbombe zu nehmen. Nämlich dann hast du ein Reaktionspellet, so nennt man das. Das ist ein super kleines Kügelchen, so Stecknadelkopf groß. Mhm. Und das wird durch Kompression so weit zusammengedrückt, dass du ähnliche Druck- und Hitzeverhältnisse Mhm. wie in der Sonne bekommst, denn die brauchst du nämlich, um diese Fusion in Gang zu kriegen. Vielleicht ein kurzer Einschub hier. Du hast, ähm, du möchtest, dass zwei Atomkerne miteinander ähm, eine Verbindung eingehen und die stoßen sich normalerweise ab. Wie kriegt man das jetzt also hin, dass sie das eben nicht mehr tun? Mit unfassbar viel Temperatur. Dadurch bewegen mhm. sich diese Atomkerne ähm, in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, kollidieren mit so einer Geschwindigkeit eben, mit so einer Wucht, dass sie eben zusammenschmelzen.
1: Das klingt aber auch nach einem sehr hohen Energieaufwand. Ne? Mhm.
2: Genau, das ist eben die aktuelle Forschung. Also wie gesagt, dieses, dieses Prinzip, was ich gerade sagte, mit diesem, kleinen, mit diesem kleinen Kügelchen, was sozusagen durch Kompression eben zur Explosion gebracht wird, das wird auch Trägheitsfusion genannt. Die, die Herangehensweise ist, dass man mit Lasern diese Fusion ans Laufen bekommt. Also die Laser beschießen sozusagen das Pellet, um so die Teilchen ähm, mit dieser Hitze auf, mit der Energie aufzuladen, dass sie ähm, anfangen zu fusionieren. Mhm. Zweite Möglichkeit ist, ist der Einschluss des heißen Plasmas mhm. und dass die mit einem Magnetfeld eingeschlossen werden und durch dieses Magnetfeld eben an Energie äh, oder an Energie konstant sind oder Temperatur konstant sind und das so diese äh, Fusionen angestoßen wird. Mhm. Genau, also für diese beiden Herangehensweisen gibt es dann eben unterschiedliche Konstruktions, äh, ja, Konstruktionsvorschläge. Ne? Da hast du einmal diesen ähm, Tokamak oder ähm, Stellarator-Generator, das sind dann Donutförmige oder äh, etwas geschwungene und verzwirbelte Donutförmige äh, Generatoren oder Reaktionskammern. Das da kann man jetzt noch beliebig weitermachen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man eben aktuell versucht, diese Fusion. Mit Hilfe dieser zwei Ansätze und unterschiedlichster Bauweisen irgendwie auf der Erde zu erzeugen. Und das versucht man, wie gesagt, schon seit den 50er Jahren theoretisch, aber seit den 60er Jahren auch praktisch. Und bislang war das halt auch noch
0: nicht so von Erfolg gekrönt. Man hört doch immer wieder mal so Erfolgsmeldungen in Anführungsstrichen. Ja. Irgendwie längste Fusion. Genau, irgendwie, man hat jetzt irgendwie äh, ein paar Sekunden äh, irgendwie was aufrechterhalten können. Worüber wird denn da gesprochen? Wenn wir sowas hören.
2: Das ist tatsächlich wirklich total spannend. Daran merkt man meiner Meinung nach auch, wie viel Hoffnung in dieser Fusionsenergie steckt. Mhm. Durch den, durch die genannten Vorteile, die zunächst mal irgendwie scheinen, keinen Haken zu haben, ist man wirklich gewillt da, sich an jeden Strohhalm zu krallen. Es gibt aktuell in der Tat einige start die wirklich sagen, dass sie Mitte der 30er Jahre, ähm, funktionierende Fusionsreaktoren ähm, ans Netz bringen wollen. Oh, okay.
0: Sehr, sehr ambitioniert.
2: Das ist sehr ambitioniert, und das halten tatsächlich glaube, ganz viele Wissenschaftler für
1: ehrlicherweise fast schon so ein bisschen Marketing-Gag. Marketing ist auch ein Dauergag, ne? Also, diese, diese, das weiß ich immer aus der Literatur, so wenn man das äh, liest: so in, 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 in 30 Jahren äh, werden Fusionsreaktoren möglich, und in 30, also ne, wenn ein Wissenschaftler in 30 Jahren fragt, dann sagt ja, ja klar, noch 30 Jahre, dann, dann wird es aber auch wirklich was. Ne? Und <lacht> ja, das, das ist das da die so bisschen...
2: fusionskonstante. Ähm. <lacht> Und weil die Fusionskonstante sagt, dass die Inbetriebnahme von stromerzeugenden Fusionsreaktoren liegt seit Jahrzehnten bei 30 <lacht> bis 50 Jahren. Ach so. <lacht> so. Also so nach dem
0: Motto, ey, ganz ehrlich, das ist ein Wissenschaftler. Du brauchst dich nicht alle 30 Jahre daran erinnern, dass er fertig werden soll. <lacht> <lacht> genau. Das genau, genau. Genau das.
1: Ne, Witzig.
2: Und das Geil. Aktuellste, was tatsächlich auch als Durchbruch bezeichnet wird, ist von, die Nachricht kam, meine ich, so im letzten halben Jahr, aber das Experiment wurde im Dezember 2022 durchgeführt, also im Dezember 2022, ist es Physikern oder Ingenieuren der National Ignition Facility also in Amerika, gelungen, mit Hilfe eben dieser Lasermethode eine Fusionsreaktion in Gang zu bringen, die tatsächlich doppelt so viel Energie freigesetzt hat, mhm. wie netto reinge reingesteckt wurde. Mhm. Gut. Aber wichtig hier ist das Wörtchen netto. <lacht> Denn ähm, das bezeichnet das, was praktisch, am Ende des Laserstrahls auf diesem Pellet ankommt. Ah, diese mm -hmm. Energie war geringer als das, was hinter aus der Fusion rausgekommen ist. Da hat man also eine positive Energiebilanz. Damit nicht eingerechnet, ist aber generell <lacht> die Betriebnahme der Laser und der ganzen und der ganzen Gebäude drumherum und dieser gesamten Infrastruktur. Da bräuchte man tatsächlich in etwa oder sogar ein bisschen mehr als das Zehnfache der Energieausbeute. Aha. Das heißt, die Schlagzeile klingt Unfassbar spannend und ja. klingt auch wirklich so nach dem Motto, hey, warum kümmern wir uns überhaupt noch um erneuerbare Energien? Ja. So ein Quatsch, lass uns doch Fusionsreaktoren bauen und dann liest du halt mehr, was du auch immer sagst. Und tatsächlich ist es, also es zählt wohl als Durchbruch, weil das ist noch nie vorher gelungen, aber trotzdem sind wir wirklich einfach noch sehr, sehr weit von einem wirklich standardisierten Fusionsreaktor entfernt. Das muss man einfach so,
1: so ganz klar sagen. Ich hätte das auch mal in dem Kontext gelesen, dass diese, du hattest ja diese Tokamak-Reaktoren auch gerade angesprochen, dass die halt eben, weil du da über dieses heiße Plasma gesprochen hast und dass die halt auch krass abgenutzt werden irgendwann und einfach irgendwann nicht mehr funktionieren und neu gebaut werden müssen. Und das sind ja auch irrsinnige Vorhaben, dass da halt die Technik auch viel weiter entwickelt werden muss, damit diese ganzen, Behälter, Laserstrahlen, äh, Möglichkeiten äh, dieses Reaktors im Allgemeinen ja. halt wirklich wirtschaften ne? und davon ist man glaube ich auch so wahnsinnig weit weg und ja klar, ich sag mal jetzt ähm, jetzt hast du gesagt, du hast eine Fusion, die hat zwar ähm, mehr Energie freigesetzt, als reingekommen ist, aber wie lange ist denn so eine Fusion jetzt äh, aufrecht, wie viel Energie kriege ich raus, wenn ich jetzt eine Sekunde eine Fusion habe, ne?
2: ja das ist ja dann hier auch also wenn du das einmal sozusagen erhitzt hast äh, spricht man ja auch oder dann will man ja auch eine eine Kettenreaktion aufrechterhalten. ne also dann mhm. ähm, also das sind gepulste Laser die dann rein die dann reinhauen und ähm, soweit ich da hoffentlich halbwegs richtig recherchiert habe ist es so dass du durch die Hitze die du eben erzeugt hast für die erste Reaktion auch noch die anderen also so Teile einer Kettenreaktion mit anstoßen kannst das ist das ist das Schöne übrigens ein weiterer Punkt für die Fusion es gibt so gesehen keine keine Sicherheitsrisiken. Mhm. Hörst du also auf mit dem Laser oder oder fällt das Magnetfeld oh. weg und hat das heiße Plasma dann irgendwie Kontakt zur Außenhülle, kühlt das sofort ab und die äh, Reaktion stoppt. Das ist oh. nicht wie so eine wie so eine Kernschmelze, die einfach unkontrolliert weitergeht und dabei schädliche Stoffe ähm, einbringt oder 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 generiert. Das ist wirklich nochmal ein Sicherheitsaspekt. Äh, Aber ja, Orti, du hast richtig. Also, ein Laserstrahl generiert dann einmal so eine Explosion. Dadurch hast du zwar eine gewisse Zündtemperatur, du brauchst danach nicht mehr so einen starken Laser. Nichtsdestotrotz sind die gepulst. Und der haut dann immer sozusagen, haut der. Ähm Haut er eben alle Millisekunden, das weiß ich nicht, wie das getaktet
1: ist. Haut er da die Laser drauf? Mhm. Mhm. Weil ich, ich, äh, Niklas sagte ja auch so wegen diesen Schlagzeilen und ich hatte dann auch immer nur so, also Fusion ist jetzt keine, ah also jetzt ganz gefährliches Halbwissen, ne? Ob jetzt über den einen Reaktor oder über Laser ein paar Sekunden äh, aufrecht äh, zu erhalten und dann erlischt das ja wieder. Und die Frage ist ja, äh, wie kann man so eine Fusion äh, dauerhaft ja. aufrechthalten. Ne? Ähm, jetzt hast du das mit diesen ja. getakteten Lasern äh, gehabt, aber das stelle ich mir eben als die nächste Herausforderung vor, weil meines äh, hier ähm, N24-Doku-Wissens äh, sind solche <lacht> <lacht> oder Facebook-Feed, äh, ne, sagen wir, oder äh, ne, Social Media Feed Wissen äh, sagt, das sind ein paar Sekunden und dann ist vorbei. Ne? Also, also
2: wie gesagt, das ist halt der aktuelle Stand. Man man kann noch nicht sagen, wann das Ding ans Netz geht. Man kann noch nicht mal sagen, ob es jemals gemeistert
1: wird. Mhm. Ist ja eh erst in 30 Jahren. Richtig, genau.
2: in den 30 Jahren ist es in 30 Jahren. Und ähm, deswegen würde ich jetzt hier einfach mal so weit gehen und sagen, schmeißen wir den Science-Fiction-Motor an und stellen uns vor, wir hätten Fusion gemeistert und hätten Fusion so weit entwickelt, dass wir es auch zum Beispiel auf Raumschiffen verwenden können. Ich halte das aus zwei Gründen für eine interessante Erzählung, weil ähm, wir zum einen wirklich einen Generator erzählen, der doch den menschlichen oder, oder, oder den, den, den Hörgewohnheiten, Lesegewohnheiten von Menschen doch doch, doch sehr entgegenkommt. Ja, definitiv. Das heißt,
1: kann man sich vorstellen. Ne? Ja. Man kann
2: es sich gut vorstellen. Und ähm, die Energiequelle ist relativ gut zu haben. Man braucht nämlich nur Wasserstoff bzw. Deuterium. Ja. Es kommt aber in, in Wasser vor. Und gerade Wasserstoff hat man im Universum ja so Überall. einige, also ja. reichlich, reichlichst vorhanden. Super dankbar, ne? Super dankbar. Ich brauche nicht so wahnsinnig viel davon. Ich muss im Prinzip ja nur einen Rüssel raushalten und das äh, aufsaugen. Also ich habe irgendwie kein Problem des Brennstoffs. Das finde ich sehr attraktiv.
0: Nee, total. Ähm,
2: und deswegen finde ich es cool, wenn... Man, also ich halte es für eine valide Option, in einem Gotter komplex universum zu sagen, dass unsere Raumschiffe oder auch Stationen oder aber auch Städte und so weiter mit Fusionsreaktoren ähm, gespeist werden.
1: Es ist ja jetzt, du hattest jetzt, glaube ich, jetzt eine Fusion von bestimmten Stoffen ähm, erzählt, aber man könnte ja auch, das, da kann ich mich noch an diese Mondfolge erinnern weil ich die äh, selber ja auch recherchiert habe und da wurde ja auch Helium ja. 3 zum Beispiel angesprochen mhm, genau. ja. das äh, und da habe ich nur im Kontext jetzt wieder als Laie gelesen dass Helium 3 deutlich schwerer zu fusionieren sei, weil das komplexer ist. Aber dass man im Prinzip ja fast jeden Stoff ja. zur Fusion bringen kann. Aber je schwerer oder je, keine Ahnung, energiereicher dieser Stoff ist, umso krassere Energiemöglichkeiten bietet die Fusion ja auch. Deswegen ist ja Helium-3 auch so ein krasser Player, wenn es um um, äh, um Fusion geht. Ich meine, in der Mondfolge hatte ich gesagt, dass es solche Reaktoren noch gar nicht gibt. Aber mhm. in der Theorie ist das vorstellbar. Genau, in der Theorie ist es vorstellbar und das Schöne aber Helium-3
2: ist, weswegen da besonders auch drauf gelugt wird. Aktuell auf unserer Erde würde man würde man Deuterium und Tritium wahrscheinlich mhm. fusionieren. Und da hätte man das Problem, dass A-Tritium relativ schwierig zu generieren ist. Auch mhm. Deuterium müsste man ähm, müsste man filtern. Das, das verschlingt auch nochmal Energie. Aber vor allem hat man leicht radioaktive Abfälle. Das heißt, also nee. ganz ohne Radioaktivität geht es nicht. Aber mit Helium-3 hättest du das nicht. Ah. Da hättest du nämlich keine radioaktiven Abfälle. Und das ist das charmante
0: ähm, da an, an, an Helium-3. Da hat der Mensch mal wieder eine Technologie, die er beherrschen könnte, um saubere Energie herzustellen. Und was machen wir? <lacht> yeah. Mal wieder radioaktive Abfälle. Schade. So weitergehend habe ich mir natürlich noch Gedanken
2: gemacht, okay, kriegen wir denn mit so Fusionsenergie überhaupt ähm, Warp-Triebwerk oder Verzerrungstriebwerk angeschmissen? Wir hatten uns ja in der Reisefolge ähm, für interstellare Reisen hatten wir uns ja darauf geeinigt, dass wir die Warp Technologie, wir wollen sie Verzerrungstechnologie nennen, eigentlich am, am plausibelsten finden. Da war ja nur der Haken da an der ganzen Geschichte, dass das ähm, unfassbar viel Energie wohl äh, verbrauchen würde. Nämlich, ja. wenn man es optimiert, sagen wir mal ein Hundertstel der Energie der Sonnenmasse. Ich habe das Einfach mal angenommen, dass man diese Warpblasen noch weiter verbessern kann und mhm. noch weiter optimieren kann, so dass man vielleicht nur in Anführungsstrichen ein Tausendstel der Sonnenmasse benötigen würde. Und hab einfach mal versucht, da irgendwie mit Hilfe von von KI irgendwie Abschätzungen zu treffen. Also sprich, Aha. wie viel, Krass. wie viel, Also ich habe mich versucht, mit 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 Kernkraftwerken anzunähern. So wie viel Kernkraftwerke bräuchte man, um ungefähr ein Tausendstel der Sonnenenergie irgendwie zu überzeugen zu erzeugen und ich habe noch nicht mal eine Zahl rausbekommen, das war irgendeine so 1,7 mal 10 hoch, weiß ich nicht. Oh! Was ich hier das, war, das war alles war unfassbar, also un, un, unfassbar viel, selbst wenn jetzt so ein Fusionskraftwerk deutlich effizienter arbeitet, glaube ich, können wir uns oder müssen wir uns davon verabschieden, dass ein Fusionskraftwerk, so wie wir uns das aktuell zumindest theoretisch wirklich auf der Erde vorstellen, diese Energiemenge aufbringen könnte, um ein um eine Warpblase zu. Erzeugen. Trotzdem wirst du einen Fusionsreaktor auf diesem Warp-Schiff haben, um einfach alle Energiesysteme zu powern. und
1: so. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Man muss ja auch sagen, dass Fusionsenergie im Allgemeinen, wenn sie denn in 30 Jahren, wie wir alle wissen, <lacht> funktioniert, ähm, ist sie ja, ähm, wäre sie ja der absolute Player für die normale Energiegewinnung der Gesellschaft. Aber äh, würde das funktionieren, dann würde man äh, wahrscheinlich eben auf jedem... Äh, Planeten und für, jede, also für die ganz normale Stromerzeugung, um meinen Kühlschrank äh, mit Energie zu versorgen, Fusionsenergie nutzen.
0: Genau. Ja, absolut. Das sehe ich tatsächlich auch und Philipp hat es ja schon gesagt. Das ist ja auch so ein bisschen die Hoffnung der Menschheit, ähm, ohne viel Aufwand irgendwie saubere Energie zu bekommen. Die Idee ist ja, dass diese Kraftwerke auch nicht sehr groß sind, ne? sondern dass man wirklich dann in Wohnblöcken dann einen so einen Generator stehen hat und der versorgt dann die direkte Umgebung.
2: Zum Beispiel. Zum Beispiel absolut dezentral das Ganze gesteuert. Und mhm. wie gesagt, ich glaube halt, wir müssen das ganze Thema sowieso sehr ähm, plural oder pluralistisch denken. Also ja. es ist ja genau, wie du es heute auch hast. Es gibt ähm, äh, Länder, die haben noch nicht mal eine stabile Stromversorgung. Es gibt äh, Länder, die aber schon komplett, oder weiß schon, aber die komplett auf Kernenergie sind und Leu Länder, die komplett auf erneuerbaren Energie sind. So wird es auch hier äh, natürlich eine, pluralistische
0: Entwicklung des Ganzen einfach geben. Ja, und das ist ja auch das, was spannend ist und das, wo wir hoffen, dass da coole Geschichten entstehen können. Also Philipp, ich muss mich erstmal herzlich bei dir bedanken. Das war wirklich cool. Ich weiß, es ist ein sehr schwieriges Feld. Und trotzdem hat uns, ich denke mal, da kann ich auch für Orti sprechen, diese Idee wirklich sehr inspiriert und... Mit voller Freude schauen wir auf die nächsten 30 Jahre und verfolgen gerne die <lacht> Entwicklung der Fusionstechnik. Ja, liebe Leute da draußen, liebe Mitgötter, es war uns mal wieder ein Fest. Das war jetzt die erste Konzeptfolge aus unserer neuen Reihe Energie für die Menschheit. Und apropos Energie.
1: Energie. Macht's gut da draußen.